0: Kapitola 2. Velký šplouch Kdysi dávno uprostřed velkého nic, jehož pozůstatkům dnes říkáme vesmír, narazila malá ledová kometa do velké hliněné planety. Led tím nárazem roztál a voda se smíchala s hlínou. Vzniklé bahno vyšplouchlo na všechny strany a když se zase sformovalo, zrodil se z něj Obrovský mrož. Mrož si putoval temným vesmírem a tisíc let se divil, jak mohl tak podivným způsobem vzniknout. Na odpověď nemohl přijít a tak se nakonec radši dodivil a prostě vzal na vědomí, že tu je. A v zápětí tak nějak nepříjemně pocítil, že tu je úplně sám. Možná by bylo lepší být tu s někým, napadlo ho, s někým, s kým bych si mohl popovídat. Při takovém povídání jistě ubíhá čas v temném vesmíru mnohem příjemněji. Rozhlédl se kolem sebe. Všude jen černá tma a prázdnota. Ovšem, jak při tom rozhlížení kroutil krkem, co si mu za ním zapraskalo. Byly to zbytky ledu z komety. Zálkou se k té zmrzlé vody doploutví. Led tál a měnil tvar. Co takhle z něj vymodelovat nějakou živou bytost? Mrož se zasnil, jaké by to asi bylo, kdyby se to povedlo. Ale protože nevěřil, že by se to mohlo povést, tak to ani neskusil a dalších tisíc let o tom radši jenom snil. Jenže po tisíci letech začalo být to osamělé snění už trochu smutné. A tak mrože napadlo, že by bylo krásné stvořit tvora, se kterým by si mohl nejen povídat, ale také snít. Takové snění ve dvou to musí být teprve něco. A hned by taky bylo o čem mluvit. Mrož si ze samé radosti nad tím nápadem začal notovat podvousy veselou písničku o tom novém, chystaném tvorovi. On s ní se mnou a já s ním, s ním. Ale v zápětí se zachmuřil. Nápad je to krásný, ale hned je taky o to jasnější, že se nikdy nemůže povést ho uskutečnit. Jistě zkusí to, co má taky dělat jiného ale jak strašně mu teď bude líto, až se to nepovede. mroš zhluboka vzdychl a pustil se do díla. Jako první zkusil vymodelovat druhého mrože. Protože však neměl zrcadlo a nemohl se podívat, jak takový mrož vlastně vypadá, vyšel mu z toho spíš los. Ledový los byl kluský, vypadl Mrožovi sploutví a obtiskl se do bahna. Mrož ho sebral, dýchl mu do nosder a los ožil. Buuu, řekl. Tak s tebou si moc nepopovídám, pomyslel si Mrož. A když viděl, jak los tupě zírá před sebe, nemohl prostě věřit, že to bude bůh ví jak přehánět s nějakým sněním. Postavil si losa na svůj nedozírný hřbet, los se okamžitě rozeběhl a zmizel v dálce. Ten je ale splašený, zakroutil mrož hlavou. Ještě se mu někde něco stane. Co kdybych si radši udělal kopii? Nechal v ploutvích roztát se ledu, Nakapal vodu do losího otisku v bahně a počkal, až voda v té bahení formě zmrzne. Led nevyplnil formu úplně po okraj, takže kopie byla o něco menší. A protože byla znově zmrzlého, čistého ledu, zdála se být průsvitnější a jemnější. A vlastně možná hezčí. Mrož se rozhodl, že ji bude říkat samice. Oživil ji, a poslal za losem. Kdyby se jim přece jen podařilo snít, budou aspoň moci snít spolu. On ním sní, a on sní, sní. Zanotoval si Mrož, ale tentokrát to znělo smutně, protože tomu snění už prostě nevěřil. Jenže stejně neměl nic lepšího na práci. A tak sáhl pro další kousek ledu a zkusil vytvořit jiného tvora. Tentokrát se mu povedla treska. Dýchl jí do žaber a treska ožila. Neřekla nic. I její kopie mlčela jako ryba. Tady to na nějakou velkou debatu taky nevypadá, řekl si Mroš. A hodil obě tresky do velkého jezera, které se mu vytvořilo kolem pupíku z rozpuštěného ledu, a bylo slané od jeho potu. Mrož se rozhodl, že mu bude říkat moře. Tam si můžou tresky klidně mlčet, pomyslel si. O nějakém rybím snění raději ani nepřemýšlel. Při dalším pokusu se mu povedlo, cosi lehkého a opeřeného. Dost divně to skřehotalo. Co jsem si to jen vymyslel? Ptal se Mrož nahlas sám sebe. Nikdy se mi nepovede stvořit něco, s čím by si šlo popovídat, natož aby to snilo. Nebo kolikrát ještě to budu muset zkusit? Stokrát? Tisíckrát? Krát! Krát! Odpověděla Vrána. To byl jistě pokrok, ale mrože to neuspokojilo. Tohle má být vrchol mého snažení, Pták, který jen opakuje poslední slabiku a ani nemá vlastní názor? Mrož znechuceně mávl ploutví. Vrána to po něm zopakovala. Mávla křídly, díky čemuž se vznesla a odletěla pod nebeskou klenbu. Ta se nad mrožem mezi tím vytvořila spáry, kterou vydechoval. Mrož modeloval dál a dál. Už stvořil úplně všechna zvířata. Rosomáka, ledního medvěda, vlka, vránu, velrybu, lososa, tresku i soba. Obrostl mezi tím mechem a lišejníkem, travou a dokonce stromy a lesy. Ale žádné zvíře s ním pořád nechtělo mluvit a žádné nechtělo snít. Za to se všechna scháněla Potom, co by mohla sníst. Možná je to materiálem pomyslel si Mroš. Let zkrátka nestačí, ale z čeho by tu tak ještě mohl modelovat? Asi by to šlo z hlíny, ale tu by nebylo kde vypálit a bez vypálení se hrozně drolila. Kdyby tak bylo trochu sádry, zasnil se Roš. I když vlastně nevěděl, co to sádra je. A vůbec nejlepší by byla modelína, říkal si. Sice ji také neznal, ale protože měl mimořádnou představivost, ili má Rainen mi je Představil si rovnou krabičku různobarevných modelínových špalíčků za výkladem papírnictví. Jenže v okolním vesmíru se jako naschvál žádné papírnictví nevyskytovalo. Tedy rozhodněné takové, ve kterém by měl mrož klubovou slevu. Asi to budu muset vzdát, připustil si. Stejně se to nikdy nemohlo povést. Byl to jen hloupý sen, to už je teď jasné. Podrbel se ploutví na bradě a najednou si všiml, že se mu vyklá kel. Trochu jím zalomcoval, zapraskalo to a kel vypadl. A ještě se přitom zlomil na dva kusy. Mrož ten větší kus chvíli převracel v ploutvích. zajímavý materiál, bručel si podvousy. Našel kousek ostrého kamínku a zkusil do klu rýt. Šlo to dobře. Po chvíli zkoušení se mu dařilo obstojně vyřezávat. Pustil se tedy do toho a udělal zkusu svého klu člověka. Muže. Dýchl mu do nosder a oživil ho. Teda, to je ale tma, řekl muž, když se rozhlédl. A skvělá zima, všude let a sníh, na co by se to tak dalo využít? Muž skočil na led, uklouzl a upadl. Bezva, led klouže, to by se po něm dalo na něčem jezdit. Brusle, no jistě, začínám se vážně těšit, až vynaleznu hokej. To bude, to bude, člověk ještě neznal slovo paráda. A tak aspoň něco zamumlal, znělo to podivně, jako by řekl, to bude nagáno. To je ono, pomyslel si Mroš. tohle jsem přesně chtěl. Sice nevěděl, co to poslední mužovo slovo znamená, ale zdálo se, že ten člověk sní. A dokonce nahlas. Mrož byl nadšený A ten hokej ho zajímal. Chtěl se o něm dozvědět víc. Honem udělat kopii, rychle zálohovat, říkal si Mrož, dokud to mám v paměti. Protože vytvořit v budoucnu znovu něco podobného by snad ani nebylo možné. Rychle obtiskl člověka do bahna, až byl celý špinavý a udělal si provizorní hliněný model. To proto, aby měl podle čeho vyřezávat, kdyby člověk taky někam utekl. Nebo spíš odklouzal. To je hlína, to se mi líbí, smál se tomu muž. Špína mu zjevně nevadila. Myslím, že na hřišti pro ten hokej budou mantinely a taky... Čáry. Červený a modrý. A ta modrá se nebude smět přejet dřív než puk. To by pak byl, říkejme tomu, třeba offside. Mroš se zalíbením naslouchal a napadlo ho, že když člověk tak pěkně sní a mluví, musí mu dát nějaké jméno, aby ho měl jak oslovovat. A tak ho pojmenoval Anty. A aby měl člověk, jak říkat jemu, vybral Mrož sám sobě jméno Nestory. Z menší části klu mezi tím vyřezal kopii člověka a stvořil ženu. Ještě ji pro kontrolu vtlačil do bahnité formy. Nebylo to úplně přesné, ale Mrož byl se svým dílem spokojený. Vdechl ženě život a pojmenoval ji Eja. Žena vystoupila z bahna a byla krásná. Tedy, kdybychom chtěli být historicky přesní, museli bychom říci, žena vystoupila z bahna, umila se, učesala, nalíčila a byla krásná. Muži uviděl a okamžitě zapomněl na hokej. Teda. Vydechl. I mrožovi se zdálo, že kopie je o dost hezčí než muž. Napjatě čekal, až promluví, Jaký asi musí mít libozvučný hlas. Jenže to se spletl. Eja se rozhlédla kolem, zamračila se a pak štěkla trochu jako rosomák. Proč je tady taková tma? A zima je tu. A co je to za blbost ten? Offside!  – Co to je? – vyděsil se Mrož. – Tohle nechci poslouchat. To už je lepší krákání vrány nebo bučení losa. Éja pokračovala v mluvení, ale Nestory mu to vůbec nepřipadalo jako příjemné povídání. Spíš to připomínalo hloupé řeči, možná dokonce výčitky. A navíc to podle Mrožova soudu postrádalo jakoukoliv logiku. Sice slyšel, co Eja říká, ale rozhodně ani náznakem netušil, co tím vlastně myslí. Rozhodl se, že si radši bude povídat s Antim. Chtěl se toho od něj tolik dozvědět. A znovu ho slyšet říkat ta kouzelná hokejová slova. I sing, crosscheck, forechecking nebo přesilovka. Byla mu nějak záhadně povědomá, krásně povědomá. Jako by byl doma. To byl přesně ten pocit, o němž snil, než začal stvořením. Nestory zaklepal ploutví Antimu na rameno, ale ten se ani neotočil a věnoval se jen Eje, která mu si šeptala, usmívala se a dělala na něj oči. Mrož do něj proto radši pořádně šťouchl, až muž skoro upadl. Anty... Můžeš na chvíli? No tak, chlape. Kdo to na tebe mluví? Zeptala se Eja. No přece mroš? Jaký Mroš? Já žádný ho nevidím. Toho nemůžeš vidět, když žijeme na jeho hřbetě. Co? Ty máš ale hloupé představy. Náhodou je to pravda. Žijeme na hřbetě obřího mrožené Storyho, který vytvořil nás i všechna zvířata. Fakt, i rosomáka. Proč by něco takového dělal? Aby měl s kým snít, nebo co? Cože? Aby měl co sníst? Opáčila žena roztržitě. Taky bych něco snědla. Ale ne, prostě chtěl. Možná chtěl v té prázdnotě stvořit něco hezkého. Taky bych chtěla něco hezkého, vyhrkla Éja. Takže rozhodně ne Rosomáka. Halo, Mroži, slyšíš mě? Nemohl bys mi udělat nějaké stylové a elegantní zvíře? Jako módní doplněk, chápeš? Třeba, třeba polární lišku. Ale neobyčejnou, ta je moc divoká a nerozumí lidské řeči. Tahle by musela být přítulná a důvěřivá, aby nikam neutíkala a mohla mi pořád slušet. Nestory se nasupil. Co si Eja vůbec myslí? Že zvířata, která vytvořil, aby se pokusil naplnit svůj sen, jsou nějaký hloupý, modní doplněk? Pravda, ne, všechna se mu povedla podle představ, ale přesto je má rád. I Rosomáka. Docela. Už se chystal Eje pořádně vynadat, ale pak se zarazil. Napadlo ho totiž, že kdyby se Eja zabavila slyškou, Mohli by mít s Antym konečně chvilku na trochu toho snění o ušlechtilých věcech. Tentokrát by se mohli dostat k hákování, sekání a naražení na hrazení. Jaká krása! A tak stočil oči dolů ke svému druhému klu. Už dlouho u něj měl nalomenou špičku. Klepl do ní ploutví, špička se odlomila a on z ní Eje vyřezal krásnou a bezelstnou polární lišku. Dal jí jméno Ků. Liška přiběhla k Éje a nechala se podrbat. Éja jí vzala k jezeru a dívala se do jeho hladiny, jak jí Liška sluší. Zdálo se, že je spokojená. Teď, teď konečně bude hokej, potěšil se v duchu mroš. Ale Anty ne a ne o tom začít. Byl nějaký celý mrzutý a nesvůj. Ty, Nestory, když už spolu mluvíme, spustil nakonec a významně přitom tukal na teploměr. Je tu hrozná zima, minus 273, to myslíš vážně? Sice hlásili ledovku a tvorbu sněhových jazyků, ale tohle a tma je tu. Eje se tady, <kly> nám se tu vůbec nelíbí. Vem nás jinam, nebo s tím tady konečně něco dělej. Anty ho hlas najednou také připomínal rozomáčí štěkot. Mrož si povzdychl. On přestává snít, pomyslel si. Možná dokonce nikdy ani nesnil a Mrožovi se to jen zdálo. A to povídání to také není nějak ono. Anty sice mluví, ale najednou říká divné věci. Vznáší požadavky. Dokonce chce, aby se něco dělalo. A mrož už nechce dělat nic. Přece jen je starý, protože se kdysi v mládí dost dlouho divil, pak si dlouho troufal jen snít a nakonec všechno to modelování a zálohování, to by jednoho úplně zmohlo. Chce už jen odpočívat, s někým snít a povídat si. Nejlíp o hokeji. Možná jsem měl místo ženy stvořit... Roberta Zárubů, co v televizi moderuje hokejový pořad Bully hokej živě, napadlo Nestoryho. To by se to poslouchalo. Každý rok, každé playoff, 16.45. Mroš nevěděl, odkud ta myšlenka přišla. Snad z budoucnosti, která je vlastně zároveň minulostí, protože ve vesmíru se přece všechno pořád dokola opakuje. A to je dobře. Protože jen díky tomu může nároďák zase někdy přivést medaili z mistrovství světa. Jenže Robert Záruba tu nebyl, byl tu jen Anty. A Mroš se rozhodl, že to s ním tedy ještě zkusí, i když už byl vlastně přesvědčený, že to stejně k ničemu nebude. Dobře, dám ti světlo a teplo, řekl Antimu. Ale slip mi, že si pak už konečně uděláš čas na ten hokej. Anti to slíbil a tak si mrož vyviklal zbytek druhého klu, stvořil z něj soba a dal mu jméno Aurinko. Do jeho mohutného paroží vložil své vlastní srdce. Obrovský žhavý kámen, který kdysi tvořil jádro hliněné planety. Pak poslal soba na nebeskou klenbu, aby po ní běhal tam a zpátky a dával všem na mrožím hřbetě světlo a teplo. Protože všechnu důvěřivost a bezstarostnost, která se v klu nacházela, použil Nestorin na lišku, byl sob Aurinko velice plachý. Ale to se hodilo. Když se chtěl na nebeské klenbě zastavit, stačilo nechat prásknout hrom, sob se vyplašil, a běhal dál. Na světě tedy bylo od těch dob světlo a teplo, ale na severu stejně pořád zamrzala jezera a klidně mohla začít hokejová sezóna. A mrož se snažil, prohýbal záda a vytvářel na svém hřbetě jedno jezero za druhým, vždycky tam, kam Anty zrovna hnal svoje sobí stáda a všechna akorát tak velká, aby se tam dobře hrál hokej. Udělal jich tolik, že se těm končinám začalo říkat Země tisíce jezer. Ale Anty nikdy na let nepřišel, nepostavil branky a nenakreslil čáry. Nemůžu, promiň, vymlouval se Mrožovi. Musím pořád pracovat, hnát soby na nové pastviny a chodit na lišejník, aby jsme měli dost jídla. Eja strašně ráda jí a pořád chce něco novýho. Nejdřív chtěla mlíko, pak máslo. Teď už musí mít i tvaroh a síry. Naposledy si vymyslela lišejníkový knedlíky. Bojím se, co tady na severu budu dělat, až začne chtít i čokoládu. A navíc se nám narodili děti a ty musím taky nakrmit. To musíš, přisvědčil Mrož. Ale nezapomeň, že dětem... Můžeš dát ještě mnohem víc, než jsou jen hloupé knedlíky a čokoláda. Třeba tu skvělou hru s hokejkou a pukem, Kde pak? zavrtěl hlavou Anty. To byl jenom sen a já už si ho vlastně ani pořádně nepamatuju. Nějak rychle zapomínáš na to, co si dostal i co si slíbil. Prosím tě, štěkl Anty, a co jsem jako dostal? Mizernou polární lišku, která je úplně k ničemu. Je hloupá. Všemu hned uvěří. Mohla by běhat na nebi místo Aurinka. Stejně se mi zdá, že je to teď zase moc velký horko. A nám s Ejo si měl dát toho soba. Ten by byl v našem stádě mnohem užitečnější. Mrož se zachmuřil. Všechno je marné, pomyslel si. Nakonec od začátku jsem věděl, že to nebude k ničemu. Kašlu na společné snění, na povídání i na hokej. Stejnak je lepší fotbal. Rozhodl se, že radši půjde spát a že už nechce mít žádné sny, protože k čemu jsou sny, které se stejně nikdy nesplní. A tak Mroš Nestory usnul před dlouhým spánkem a jeho sny už byly jen vzpomínkami nebo záblesky událostí, které se právě odehrávaly na jeho hřbetě. I tyhle záblesky pomalu ustávaly, ale než přestali docela, měl jeden úplně podivný sen, ve kterém byl sobým teletem, zamrzlým uprostřed nedozírného moře. Nemohl se pohnout, byl sám, všude ticho, jen v ledu dunivě praskalo a znělo to jako slábnoucí tlukot srdce. Ohnul svůj sobý krk a marně zkoušel rozbít led parohy. Nakonec se mu jeden paroh zachytil do praskliny v ledu a tak vší silou páčil. Teď to zase praskalo v parohu, až se bál, že se mu ulomí. Zatmělo se mu z toho před očima. A když zase obrázek naskočil, už nebyl sobem, ale malým chlapcem. Ležel v posteli, právě se probudil a cítil, že něco není, jak má být. Nejdřív nevěděl, co, ale pak se jazykem dotkl uvolněného zubu. Začal jim vyklat ze strany na stranu a nakonec ho zkusil vytáhnout prsty. Zase se ozval ten zvuk praskajícího ledu. Zatrnulo mu až vzadu na krku. A zub vypadl. Schoval ho do kapesníku a rozeběhl se k zamrzlému moři, po kterém klouzal ledový vítr, když se najednou si za ním ozval podivný hlas, připomínající rosomáčí štěkot. Co tu děláš? Pojď domů, si cvok. Kujka. A máš úplně praštěný sny. Mrož sebou ve spánku nejprve škubl leknutím a pak skoro přestal dýchat. Napadlo ho, že ten kujka, o kterém se mu zdá, je možná tím tvorem, se kterým by mohl snít.